0: nuestro primer invitado conectado porque como antes de al cambio comentábamos que el gobierno extiende el subsidio del combustible por un mes más y está aquí para conversar sobre el tema el economista Luis Morán y, y conversar con nosotros sobre cómo afectaría a la economía en nuestro país señor Luis, buenas tardes ¿cómo se encuentra?
1: Muy, muy buenas tardes ¿cómo están? Un gusto para mí saludarles gracias por la invitación para conversar de este importante tema
2: Luis eh, bueno, la, la noticia obviamente, muchos esperábamos que se, que se diera el anuncio de, este, de esta extensión del subsidio al, gas, al combustible otros dirán, qué sorpresa pero no creo que sea sorpresa para muchas personas pero la idea es empezar explicando y entender cómo nos, por un lado puede llegar a beneficiar a muchos y a su vez, somos todos los que pagamos ese, ese subsidio que se extiende por un mes en torno a, al combustible para que esté en 3.25 galón
1: Así es, Leonardo. Como tú mencionas, me gustaría hacer docencia un poco sobre, sobre el tema de lo que conlleva el subsidio al combustible, porque todas las medidas económicas, y podemos quizá conversar de varias, todas las medidas económicas debemos analizarla o desmenuzarla eh, desde el punto de vista del costo-beneficio de las cosas. Es decir, cuánto nos cuestan a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel país, que es el caso del subsidio, y qué beneficio vamos a tener. Quisiera también aclarar, porque esta noticia de extensión del, del subsidio de combustible se ha mencionado como un alivio y, eh, para los consumidores, pero de igual manera como un objetivo clave para la recuperación económica. Si bien es cierto es un alivio porque para todos los consumidores a nivel de bolsillo nos ayuda en algún momento para poder ir a comprar, eh, para poder ir a, a ponerle combustible a nuestro automóvil, de igual manera conlleva un impacto eh, dentro de las finanzas públicas. Y quizá la medida como tal no, es, no, es, no tiene como objetivo la recuperación económica. ¿Qué quiero decir con eso? En la medida que el gobierno, y bueno, se ha extendido este subsidio, obviamente repercute en las finanzas personal, en las finanzas del gobierno, en las finanzas públicas, que recordemos que no hay un único subsidio como el combustible. Hay otra lista de subsidios que Panamá ya tiene, que son numerosos, que tienen una gran lista de beneficiarios. Ante este panorama, yo creo que a nivel país, y es buena la reflexión que se está haciendo, debemos analizar qué subsidios tenemos, porque si vamos a seguir subsidiando el combustible, pudiéramos reducir, eliminar o sustituir otros subsidios que ya hacen una carga importante a las finanzas públicas. Ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿por qué es importante seleccionar o mejorar el gasto público? Es que el gasto público debe focalizarse, debe dirigirse de la mejor manera, ya el gasto público es elevado principalmente en programas de subsidio. Y planilla del Estado, y eso hace un gran impacto en las finanzas a nivel del país, y más ante los desafíos que enfrenta Panamá y el mundo en este 2023.
3: Luis, una pregunta. Eh, en los mercados internacionales, el precio del petróleo no llega ni a los 80 dólares en este momento, incluso ha tenido un crecimiento, entiendo, de, de 76 dólares, que estaba a uno punto y algo de dólares. Este, mi pregunta es. Como economista, como estudioso de la, de, de, del, del tema económico, no sé si macroeconómico, de finanzas, ¿se justifica que el gobierno
1: haya hecho esta renovación del, de, del subsidio? Es muy atinada tu pregunta, Jorge. La mayoría de países han, han tomado la decisión, digamos, de apoyar, de solucionar, digamos, este incremento que ha tenido el barril del petróleo a nivel internacional. Es muy importante eh, reconocer por cuánto tiempo yo lo voy a hacer ¿eh? y, como tú mencionabas, ese impacto que tienen las finanzas públicas. la medida de los gobiernos, para poder responder tu pregunta, han buscado medidas complementarias, porque po tenemos que reconocer, Jorge, que esta medida no la podemos llevar por largo tiempo porque va a representar un gasto importante a, a nivel de finanzas públicas. Entonces, hay gobiernos, que es lo que no hemos hecho a nivel panameño, hay gobiernos que van buscando otras medidas. Por ejemplo, esa, esa mejora del transporte público. Porque en la medida que yo también elevo o impulso el subsidio, yo estoy generando mayor demanda para que las personas utilicen dicho combustible. Y hay algo muy importante, Jorge. A pesar de que todos lo tenemos, fíjate que hay un tejido productivo que lo necesita más que otro. Ahora mismo se entrega ese subsidio a todas las personas, quizás una persona que gane menos a una persona que gane más. Entonces, a nivel económico, ahí está la relación costo-beneficio. Pero hay que buscar medidas complementarias. Para, para, para tirar un poco más a la, a, la, a la respuesta, hay un dato del PNUD muy interesante. Se dice que por cada dólar a nivel de país que se utiliza para mitigar el cambio climático, se destinan cuatro dólares a subsidiar el combustible. Esto es un dato a nivel global. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros seguimos subsidiando y... No buscamos otras medidas complementarias. Te mencioné, por ejemplo, el tema de transporte público, el tema de transportes alternos o medidas mucho más sostenibles. Y yo quisiera hacer un énfasis también eh, en, en, yo creo que la importancia también del desarrollo de las provincias. Nosotros tenemos eh, provincias, lastimosamente, que funcionan como dormitorios, donde las personas tienen que movilizarse de un lugar a otro y quizás tenemos que buscar más desarrollo local para que las personas también hagan uso, u, eh, uso eficiente del transporte de manera adecuada pero reitero, esto, para esto se requiere planificación económica.
2: Luis, ¿cómo se puede, siguiendo el tema de la docencia, ¿no? cómo podemos darle a entender a la población sumando el tema del de subsidio a la gasolina con todos los subsidios que hay sobre la mesa y de los que tanto hemos hablado, el tanquecito de gas, el subsidio al pasaje del metro, eh, el subsidio también a los programas de desarrollo que hay en el país, ¿Cómo se explica directamente de que ese subsidio que se paga hoy, mañana, nos va a afectar a todos porque todos somos los que lo pagamos?
1: Así es. Mira, a nivel económico, el subsidio debe ser bien dirigido, debe ser focalizado, es decir, a un grupo o sector específico, y debe ser temporal. Esa es la teoría en base a los subsidios. ¿Pasa lo mismo en la práctica? No. A veces los hacedores de política o los políticos se olvidan de esa teoría, quizá no escuchan a los economistas y hacen todo lo contrario. Es decir... Voy viendo qué problemas hay en, en la economía, en los mercados y voy creando subsidios. Al tener muchos subsidios que no generan capacidades, entendamos capacidad como ese desarrollo de las personas, lo que estoy haciendo es correr con cordones atados. Es decir, tarde o temprano esa, esa economía se va a caer, se va a tropezar porque no está utilizando los recursos de la mejor manera. ¿Cómo son los recursos a nivel del Estado? Son limitados porque sabemos que hay muchas necesidades. Hoy tenemos una lista de subsidios que superan los 2.000 millones de dólares, por ejemplo, pero tenemos problemas de necesidades muy básicas que el país no ha, re, no ha logrado resolver. El problema, por ejemplo, de agua potable. Lo vimos hace unos días en una de las provincias que tiene un gran desarrollo principalmente en el tema de régimen especial o de zona libre. Este, eh, eh, vimos como, digamos, los obstáculos que había para, para poder resolver el problema del incendio producto de la falta de agua potable. Entonces vemos que Panamá presenta problemas estructurales de necesidades muy básicas, pero que, obviamente, ese, no, 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 no las podemos resolver porque ese subsidio, que antes era 700, 800 millones, hoy supera los mil millones de dólares. Entonces, los subsidios, nuevamente, deben ser muy dirigidos y deben ser eh, focalizados para generar ese desarrollo de las personas. Por ejemplo, para que la persona mejore en capacidades, busque un trabajo por cuenta propia, tenga una experiencia, una formación ideal, entonces, debo ser muy minucioso, eh, Leonardo, y más en estos tiempos, cuando los desafíos del mundo son enormes.
3: Fíjate, eh, Luis, eh, yo te hacía la pregunta de, sobre el tema del, del petróleo y me echo para atrás un poco porque a mí me llama la atención que en, tal vez los paramedios no tenemos la costumbre de estarle dando un seguimiento a, al precio del petróleo a nivel mundial. Eh, para entender un poco si se justificaba, si se justifica, si... En otros momentos hemos estado peores que, que, que cuando llegó este, el año pasado la crisis, producto social que explotó en el mes de julio. Y te lo decía porque en el mes de en el 2019 el, el, el precio del petróleo estaba entre los 68, 70 y pico dólares. Ahora estamos en 76. Por mi, esa era mi pregunta. En realidad no están, el, yo no digo el gobierno engañando, pero nos están tratando de dar un subsidio para tener tranquila a la población cuando ese subsidio en realidad se, no se justifica, porque también hay que comprender algo. Ese subsidio, entiendo, es el que ayuda, a, a el, 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 el impuesto que paga el, el, el crudo es el que ayuda a, a subsidiar el tanquecito de gas de 25 libras. Por eso era mi es mi pregunta de hasta cuándo vas a sostener algo que an antes de la, de la pandemia el precio del petróleo sí estaba llegó hasta 28, 40 dólares, pero después, en el 2019 no, no era que era barato,
1: era 67, 70 y pico de dólares. Así es, y cuando uno ve el dato del, del, del precio del barril, uno ve que hay una tendencia inclusive, digamos, a la baja. Estamos muy por debajo de ese precio de referencia que tú, que tú mencionabas. Inclusive, si uno ve la proyección eh, en el tema del precio del barril, todavía puede observar que quizá el primer trimestre se mantenga. Es producto un poco de la situación internacional, el, en los entornos, tanto temas geopolíticos y temas económicos entonces todavía hay como un margen digamos de que el precio del barril se va a mantener eh, muy por debajo de ese precio de, de la crisis petrolera que habíamos que habíamos experimentado es una buena decisión que tiene que tomar el gobierno de saber en qué gasto cómo lo voy a gastar y qué beneficio tiene ese gasto como te mencionaba porque al subsidiar yo ahora tengo un subsidio no focalizado estoy beneficiando a toda la población si bien es cierto, es un alivio para el bolsillo de todos, quizá la medida no es tan económicamente eh, rentable, producto de que no hay una focalización, quizá, a los tejidos productivos o a las empresas que realmente lo necesitan. Por eso yo mencionaba al principio que es un alivio, eh, es cierto que es un alivio, pero per, sí, per se o por sí, por, por su propia cuenta, esta medida no impulsa la recuperación económica. Eh, hay otras medidas mejores, eficientes, que complementan la recuperación económica. Cuando tú le preguntas a la población, por ejemplo, cuáles son las necesidades reales, las personas, por ejemplo, te dicen, oye, eh, eh, que lo que yo llamo la gran misión es el tema del empleo, del trabajo. Por un lado, puedes tener combustible para dirigirte de un lugar a otro, pero cómo pagas ese combustible si realmente la población no cuenta con un empleo formal, que es uno de los objetivos que siempre hemos mencionado.
2: Luis, usted acaba de mencionar un tema que, que sería bueno desarrollar, habló de la recuperación económica del país, si ponemos un porcentaje del 0 al 100 ¿qué porcentaje de, 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 en esa escala se ha recuperado eh, desde la pandemia hasta ahora?
1: Es difícil ponerle un porcentaje, Leonardo yo diría un 75% y quizás estoy siendo bastante modesto con ese, con ese porcentaje de recuperación ¿por qué no estamos de manera completa con toda la recuperación económica? porque la recuperación de Panamá para enfocarnos acá nosotros en nuestra economía ha sido una recuperación heterogénea. No todo el mundo puede decir, oye, yo recuperé mis niveles que tenía previos a la pandemia. Hay sectores, por ejemplo, el agro, la industria, agroindustria, los hoteles, restaurante, el turismo, y hay un sector muy importante que es la construcción, inclusive este último no ha alcanzado sus niveles previos a la pandemia. Entonces, hay una recuperación, sí, tenemos que reconocerla, pero esa recuperación es en forma de K. Es decir, sectores que están como hacia arriba, de, la, de esta letra, pero hay sectores todavía rezagados que no están generando mano de obra y es por eso que lo vemos por ejemplo en la tasa de desempleo del país que anda alrededor del 9 o el 10% pero ese, desem, ese empleo actualmente está liderado por gran parte por trabajadores informales, entonces la recuperación todavía no ha sido completa, con esto no quiero decir eh, eh, y compartirles de que todos los sectores tienen que crecer por igual, no con esto sí quiero decir que los sectores rezagados deben eh, eh, apoyarse, deben ver, busca, buscarse medidas, por ejemplo, el tema de la infraestructura, servicios públicos básicos que va relacionado con la construcción u otras medidas, por ejemplo, a nivel del sector agropecuario que pueden aliviar eh, para mejorar la situación. Cuando hablo del sector agropecuario, por ejemplo, la, una de las últimas medidas que nosotros hemos tomado como país es el control de precios y está establecido a nivel económico que el control de precios básicamente no funciona porque no genera esa, esa producción, esa confianza en el productor de producir, de llevar su producto al mercado, de ofrecer algo y quedarse en la actividad. Entonces, estos sectores rezagados necesitan medidas eficientes. Yo, inclusive, les llamo políticas fuera de caja. ¿Qué quiere decir? Que son, no, no son políticas tradicionales. El control de precio definitivamente no es eficiente. El capital semilla. Se ha demostrado económicamente que no impulsa la actividad emprendedora. Y otras actividades, por ejemplo que debemos ver el, 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 la inversión en infraestructura, que es más allá de, de carreteras. Siempre que hablamos de infraestructura, la gente dice, oye, pero más carreteras, no necesariamente más carreteras, necesitamos servicios públicos básicos, agua potable, entre otros, y más, por ejemplo, que hay centros turísticos, locaciones que no cuentan con los mismos. Entonces, la recuperación ha sido heterogénea, quizá un 75%, eh, algunos sectores logísticos se han mantenido, les ha pasado muy poco, eh, el impacto de la pandemia se mantuvieron, pero son sectores relacionados con el entorno internacional o el sector externo, eh, eh, entre otros países.
0: Como tú comentabas es un alivio para los ciudadanos, pero no un alivio para la economía de Panamá. ¿Qué va a pasar si esto se sigue extendiendo por los próximos meses?
1: Se incrementan los desafíos, Melissa, como tú, como tú consultabas. Hay, Panamá enfrenta múltiples desafíos. A nivel económico los llamamos problemas estructurales. Panamá mantiene los mismos problemas estructurales, por ejemplo, hay un alto grado de informalidad, hay un alto grado de dependencia por los subsidios, ya hemos mencionado el, el subsidio del combustible, pero no es el único, si quizá yo reduciría los otros subsidios, mejoraría ese gasto que yo tengo definitivamente quizá pueda hacerle, el, el de, eh, hacerle frente al tema del combustible por mucho más tiempo. Pero lo que hemos visto a nivel económico que no es eficiente es tratar de absorber, como la economía del pulpo, tratar de absorber todos los problemas, pero creando mayor dependencia. Es decir, en vez de resolverlo, lo que creo es ese subsidio. Hay un ejemplo, eh, hay un ejemplo que me gusta citar mucho, que es el ejemplo del subsidio para las personas que no han tenido una jubilación, que también es un alivio a la persona cuando llega porque no, no, no ha tenido esa oportunidad. Pero yo como país, a nivel económico, lo que tengo que tratar es, tra es lograr reducir que las personas tengan que llegar a, a ese programa de los subsidios, es decir, tratar de conseguir un empleo formal en los jóvenes para que ese joven encuentre empleo, pueda cotizar en la, en la, o, o poder contar con protección social y al final de su carrera o su profesión pueda tener una jubilación. Esto no se está viendo, entonces lo que estamos viendo es que se incrementan los desafíos económicos y los problemas estructurales. Esto sin mencionar, por supuesto, el, 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 el gran impacto que está teniendo en las finanzas que tenemos como país, quizá no lo estamos viendo, el problema de la seguridad social, obviamente recientemente el problema también minero, que repercute a nivel fi financiero. ¿Cómo, cómo? Quisiera explicarlo de manera muy sencilla. Imagínate que, que los problemas financieros que uno tiene a nivel personal no lo va resolviendo, sino que lo va acumulando. Y eso ha pasado en la economía panameña, a pesar de tener un crecimiento, que también lo sobreestimamos, ¿no? Siempre pensamos que no va a ir bien, pero hay problemas que tenemos que resolver. Yo he mencionado varias ocasiones, y quisiera reiterarlo, que yo creo que a las próximas administraciones le va a tocar un desafío sumamente enorme en términos económicos. Quizás no lo estamos viendo ahora, pero creo que con lo que hemos conversado hacemos énfasis en los desafíos que enfrenta la economía panameña.
4: Don Luis Morán, buenas tardes.
1: Buenas tardes, profesor.
4: Oiga, de, de, lo, de la interesante explicación que le he escuchado, hay una que nos está haciendo falta a todos, más allá de los expertos. Es que la gran cantidad de panameños, hombres y mujeres entiendan que en el Estado no hay nada gratis. O sea, hablamos de subsidio, pero el subsidio igual lo vamos a pagar igualito o sea ya no lo sientes tanto yo acabo justamente acabo de llenar el tanque de mi carro sin subsidio me salió en cincuenta y tantos dólares o sea antes cuando lo estaban volando andaba como por ochenta y pico de dólares o sea lo que denota es que el precio ha venido bajando no obviamente y lo estamos pero el panameño tiene que entender Luis que en el estado no hay nada gratis al final lo pagamos todos ni los jamones esos que regalan en diciembre son gratis los pagamos todos. Y esa parte de la educación nos está haciendo falta. Que la gente entienda que no hay, grat no hay nada gratis. Así es. Yo, yo apoyo lo que usted menciona, profesor eh,
1: Cabrera. Yo, en mi, por ejemplo, en nosotros la experiencia a nivel académico en las universidades y siempre que tenemos eh, oportunidades en nuestras comunidades, tratamos de hacer eco. yo creo que hay que hacer énfasis de esa frase que usted acaba de mencionar. En economía hay una frase muy sencilla que dice no, exi no, no hay o no hay como tal un almuerzo gratis porque alguien tiene que pagar por ello Entonces, en la medida que hablamos de subsidio de combustible, que hablamos de subsidios, o otros que pueden surgir o que ya están, que no son productivos, tenemos que darnos cuenta que los estamos pagando todo como panameños. Y ese incremento de los subsidios, tenemos, que, que, tenemos que, 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 que explicar de que también están exigiendo mayores recursos, y es por eso que a nivel de país nosotros hemos tenido que recurrir a mayor compromiso financiero o mayor deuda pública. Entonces, por un lado estamos creando subsidios, por un lado se están dando alivios económicos que no, puede, que no son eficientes, que debemos mejorar, y, esta, y estos subsidios, obviamente, absorben gran parte de los ingresos que tenemos a nivel de país, pero también están elevando la deuda pública. Panamá enfrentó la, la, la pandemia con un porcentaje de deuda alrededor del 40%, este porcentaje de deuda, profesor, anda alrededor del 60, superior al 60%. Si bien es cierto, es una medida que ha tenido que recurrir al país, pero la mayoría de compromisos financieros que nosotros hemos adquirido no van dirigidos a desarrollar capacidades o mejorar la calidad de la vida de la población. Algunas calificadoras, Moody, recientemente, enmarcó y dijo, Panamá tiene un alto nivel de dependencia o de subsidios y esto, inclusive, puede repercutir en la situación económica a nivel de país. Entonces yo creo que debemos reconocer que lo que se gasta hoy repercute en el gasto de todos y que ese costo debe ser con el mayor beneficio para la población. Con esto no quiero decir que debemos eliminar todos los subsidios, no, pero sí podemos revisar, evaluar cuáles beneficiarios han mejorado su situación, cuáles no, y lo más importante es focalizar, es decir, tratar de llegar a los sectores más vulnerables, porque quizás hay sectores que puedan pagarlo por su propia cuenta. Luis, una
3: pregunta está eh, desde que arrancamos la conversación, ha hablado varias, bastan, varias veces la palabra alivio eh, eh, y, y me llama la atención porque cuando dice alivio yo también le, le diría con el tema de los subsidios porque al final el alivio se convierte casi como un espejismo en un país donde ese subsidio no tiene un, no tiene un fin una fecha de vencimiento y por el otro lado no tiene la, las, las normas o las características o la, o, la, o la explicación de cómo, por qué se da, cómo lo voy a mantener y, para, y hasta dónde lo voy a mantener y cuáles herramienta le voy a dar a la gente para tratar de aliviar. Entonces, eh, eh, yo, diría, yo diría que usted, eh, lo, el, el, ese alivio lo ve como de la gasolina, el alivio, por ejemplo, de lo que usted mencionó hace un rato, de la, del 120 para los 65, que creo que todavía se llama, lo ve como eso, como un espejismo que nos, en, nos engaña, pero en realidad lo que dice el profesor Cabrera, todos terminamos pagando ese subsidio, tal vez no el de 120 para los 65, en el sentido de que lo pagamos, pero no lo recibimos. El de la gasolina, muchas veces la gente lo toma porque dice, al final lo estoy pagando, y al final es una deuda que quiere el Estado. Entonces, ¿cómo hacemos que la, la sociedad y la, el, la sociedad y quienes nos gobiernan entiendan que de ese espejismo tenemos que salir para tratar de darle las herramientas a la gente para que pueda
1: subsistir por ellos mismos y no por, a través de un, de un subsidio. Así es, Jorge. Yo creo que una de las banderas rojas que hay que sacar es lo que tú mencionas: el tema del espejismo y lo que en economía también llamamos políticas populistas. Y el populismo eh, es un mal quizá más fuerte que el tema de la pandemia. Se ha hablado inclusive que además de la pandemia, la crisis por, por el populismo va creciendo, porque cada vez tenemos líderes que buscan quizás las medidas más inmediatas. Y yo creo que los economistas hemos, hemos hecho mucho énfasis en los últimos cuatro, los últimos tres años, en la necesidad de políticas especiales. Yo en mi libro, yo hice un libro durante la pandemia, que fue publicado en el mes de noviembre de este año, del año pasado, perdón, yo hice un capítulo especial, Jorge, que se llama políticas fuera de caja para poder hacer énfasis y hacer docencia en que nosotros debemos buscar programas y proyectos que realmente eleven la capacidad de la población y es lo que vemos por ejemplo a través de los programas de desarrollo local, por ejemplo cuando yo eh, hago un camino de producción eh, desarrollo un camino de producción yo puedo ayudar a un productor que esté sembrando piña o melón, etcétera, para que él por cuenta propia pueda producir pueda llevar su producto al mercado quizá esa medida es mucho más eficiente que yo tener un control de precio o que tener un programa de jubilación especial como 120 a los 65 o de igual manera por ejemplo eh, subsidiar otro componente entonces con, con esto quiero decir Jorge que yo creo que debemos hacer énfasis y el profesor lo, lo hablaba del tipo de estado que tenemos hay una discusión económica muy importante ahora del tipo del estado nosotros necesitamos un estado que cree dependencia Necesitamos un Estado que también sea emprendedor, es decir, que sepa poner los recursos donde es necesario, que desarrolle capacidad en, en la población. A mí me gusta mucho hablar de, del tema de capacidad, porque yo creo que por la, la gente por cuenta propia debe formarse, capacitarse, tener la oportunidad de encontrar un empleo, y cuando encuentra ese empleo, definitivamente generar ingresos. Y nosotros lo que estamos viendo en la economía, que lo que nos preocupa, es mayor dependencia. Para poder ilustrar un poco la, la respuesta, quizás pudiera citar también el programa o el subsidio de Vale Digital, por ejemplo, que vemos que no fue temporal, que ha sido permanente, es decir, se ha demorado mucho a lo largo del tiempo y ha sido un alivio que se ha dado a la población, pero quizá la población lo que necesite es, ese, es esa oportunidad de empleo. Cuando nosotros vemos los grandes cierres de calle o, la, o las comunidades que salen y protestan, y, y uno lo puede ver a nivel económico a través de los datos, uno ve que gran parte de la población, Jorge, recibe un subsidio cual sea, A o B o C, recibe algún tipo de subsidio. Pero la población siente y lo vive día a día que no mejora su calidad de vida y que tampoco tiene movilidad social. Es decir, si veo un entorno difícil, recibo subsidio, pero no crezco, no mejoro. Esa movilidad social es la que nos está faltando y nos estamos dando cuenta que para lograr esa movilidad social es con empleo e ingresos adecuados, no con mayor sí. dependencia. Entonces yo creo que hay que hacer mucho énfasis en eso. Eh, por ejemplo, eh,
3: yo hace un rato le, eh, por, le escuché algo que muchos economistas plantean en sí, que Panamá después de la pandemia ha, cre ha crecido mucho el tema de, de la informalidad y, y creo que es cierto, ¿no? porque uno lo ve de distintas maneras. Pero las cosas a veces que ocurren negativas las podemos convertir en positivas. ¿Por qué Panamá o los países, en caso vamos a hablar de Panamá, el tema del cooperativismo latinoamericano, que fue una fuerza muy grande en los años, en el siglo XX. En Panamá nunca logró golpear o llegarnos de esa manera fuerte, porque muchos de esos sectores cooperativistas comenzaron en el área informal, y usted creo que lo sabe. Entonces, eh, ¿cómo hacemos que la gente, tal vez un poco la política de Estado, la política pública de tratar de sacar a la gente de ese nivel, y es decirle, yo te apoyo, y que era una de las supuestas metas que tenía este gobierno de apoyar a, a, a las pymes, y era tratar de decirte, bueno, yo te saco, te ayudo, pero también tú te ayudas para convertir eso que están haciendo un grupo de gente del sector informal en una cooperativa donde la gente pueda
1: vivir mejor y tener sus propios recursos. No, muy buena tu pregunta, ahora y me impulsa, tu pregunta me impulsa y me, me, me hace recordar, digamos, dos comentarios importantes. Yo inclusive tuve la oportunidad de participar a nivel, eh, muy cerca de la pandemia bueno, con ustedes en el programa y hablaba la, la importancia de establecer una nueva economía, porque antes de la pandemia veíamos ya ciertos problemas estructurales que hemos mencionado y Panamá se vio grandemente afectada en la pandemia producto de esos problemas que traía. Fue vulnerable inclusive por la informalidad, porque muchos trabajadores de la informalidad no se les puede decir a estos trabajadores mira, eh, quédate en tu casa, cumple todas las medidas, cómprate este kit de medicamentos, etcétera, porque sabemos la situación que tienen los informales y que son muy importantes para la economía. Entonces yo recuerdo que, que, que en estas conversaciones siempre hablábamos de establecer una nueva economía. Esa nueva economía no la hemos visto, quizá hemos copiado y pegado la misma. Tú mencionabas una palabra que a mí me motiva mucho, que es la palabra, que es el término de cooperativismo. Quisiera, quisiera hacer docencia y, a, y hablar un poco del término, pero quizá lo voy a hacer de manera muy práctica, porque yo tuve la oportunidad de estar en un programa de la, de la OCDE en la provincia de Trento, eh, que es una de las provincias en Italia con mayor número de cooperativas. Por, 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 ¿Y por qué utilizo esta experiencia? Porque en la pandemia, en esta provincia, las cooperativas crecieron. Y todo lo que tú observas en actividades económicas, desde la producción de vino, desde bancos o entidades financieras, todas funcionan en conjunto, en cooperativas. En Panamá, cuando tú vas a ver la población y le preguntas a usted a qué se dedica, las personas dicen, bueno, yo tengo una panería, el otro también tiene una panería, también el otro, la otra persona tiene una panería, pero trabajo, trabajamos de manera muy aislada. Hay programas especiales, yo hice una propuesta en, este, en esta experiencia que tuve, eh, que va dirigida a Panamá, en el sentido de lograr asociar a los productores en lo que hagan. Porque es más fácil producir 300 o 500 panes en conjunto y buscar un comprador o otro actor económico que los venda o comercialice, a que una persona lo esté produciendo de manera individual al hacerlo de manera individual estamos, estamos impulsando mayor informalidad, entonces las cooperativas definitivamente ayudarían a, eh, sería muy bueno destinar recursos financieros, asociar pero asociar en actividades productivas que hagan falta en la comunidad o la provincia imagínense ustedes una provincia una comunidad muy chica que la escuela compre esa producción local. Suena muy básico, pero a nivel de las provincias no se da. Hace algún tiempo yo también tuve la experiencia de desarrollar, por ejemplo, en la provincia de Veraguas, un estudio de la producción y lo que se consumía en la provincia y había productos que, que se traían de otros lados cuando había oportunidad de producirla. Ese desarrollo local es sumamente importante. Es lo que va a mantener la sostenibilidad económica. Nosotros podemos seguir creciendo como, a nivel económico como lo estamos viendo pero gran parte de este impulso económico lo está dando la logística, canal, puertos y zona libre. Pero estamos dejando a un lado o al margen otras actividades muy productivas y entonces no estamos viendo que el crecimiento llega a otros lugares porque faltan programas como estos, asociatividad, transformación productiva, tecnológica, cooperativas, para que las comunidades trabajen en conjunto y puedan hacerle inclusive frente al incremento de precios de los insumos, por ejemplo. Entonces hay muchas sí. alternativas. Se debe,
2: Antes revisar, que la era,
1: diga, profe.
4: se debe revisar en opinión de un especialista como Luis Morán el modelo o el sistema
1: el modelo económico hay que refrescarlo profesor Cabrera el modelo económico refleja de que nosotros necesitamos un estado mucho más emprendedor, mucho más eficiente y dentro del estado tenemos que revisar el rol a mí me gusta mucho poner este ejemplo poner el rol de los actores dentro de la película para ponerlo de manera sencilla porque nosotros tenemos un actor que se llama sector privado que está ahí, que quiere, que quiere aportar, que quiere crear empleo y lo vemos a través de los gremios los gremios siempre hacen anuncios con medidas, inclusive muchas de lo que yo, las que yo he mencionado el sector privado está ahí y eso hay que reconocerlo pero hay un actor y aquí quizás quizá sea muy puntual hay un actor dentro de la película que se llama El Gobierno que tiene que ser muy, muy eficiente hay un término a nivel académico que dice que los gobiernos deberían ser sexy. Por supuesto que los gobiernos deberían ser sexy, deberían ser atractivos. Y cuando uno observa y le pregunta a la gente, oye, ¿qué, qué tú opinas del gobierno? Y la gente dice, no creo, desconfío, eh, hay corrupción. Y debería ser todo lo contrario. Nosotros deberíamos comenzar a promover un sector público mucho más eficiente. Eficiente quiere decir... No que contrate y que tenga ese empleo público que no ha bajado. Los últimos 10 años ese empleo se ha mantenido entre el 17 y 18 por ciento cuando el sector privado ha caído. Necesitamos un sector público que realmente responda a las necesidades de la población. Y yo creo que hacia allá debemos dirigir. Entonces, el modelo económico hay que, hay que actualizarlo. Hay muchas medidas que, que ya, no, ya no funcionan. Hay sectores que hay que impulsar. La tecnología, la investigación, el desarrollo, la innovación son parte de, de, de la nueva economía. Y yo creo que debemos hacer eso, de una nueva economía para enfrentar los desafíos. Y el principal desafío, por ejemplo, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, es el 2023 con una alerta de recesión económica en muchos países. Y muchos de ellos ya están eh, sintiendo ese, esa desaceleración económica, como es el caso de Chile, que es un aliado económico de Panamá. Entonces hay muchos desafíos y el modelo debe ser actualizado y, por supuesto, mucho más innovador.
2: Luis, hace un rato usted dijo que el Capital Semilla, un proyecto del que tanto se habló, durante la pandemia no sirve es decir, darle esos fondos a los emprendedores si sí, sí es lo que yo entiendo bien para que estos desarrollen sus propias empresas ¿por qué no y ¿cuál sería el modelo a seguir?
1: quizás una realidad una cruda realidad, nosotros actualmente le estamos diciendo a la persona, ¿quieres emprender? aquí tienes tu capital pero no le estamos preguntando a la persona ¿qué actividad va a desarrollar? y un, y un principio básico en el tema de emprendimiento es impulsar emprendimientos por oportunidad, es decirle si tú quieres desarrollar un emprendimiento, mira, aquí hay una gran oportunidad. Pensemos en algo muy sencillo, por ejemplo, ¿qué sé yo? La fabricación de camisetas o camisas. Pensemos que exista esa oportunidad y que ese emprendedor lo podemos llevar a ese sector. Es mucho más fácil, rentable que ese que ese emprendedor vaya por oportunidad y consiga una plaza y pueda desarrollar su empresa. Ahora lo que vemos eh, Leonardo es que hay emprendedores que van a un sector saturado y esa empresa o ese negocio no es rentable, se convierte en una empresa zombie. Tenemos muchas empresas zombies de, de, haciendo alusión a, 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 a sectores que están saturados, que hay mucha competencia, que no son rentables, etc. Hay un dato que respalda lo que te acabo de mencionar, que es un dato del, del índice global de emprendimiento, que dice que la mayoría de los emprendimientos tienen un ciclo de vida básicamente entre un promedio de tres años. Es decir, que le, el emprendedor llega muy motivado, crea su emprendimiento, pero muere a los tres años. ¿Por qué muere a los tres años? Porque está en un sector saturado. Hay que impulsar otros sectores. Hay que impulsar otras actividades económicas. Hay que abrir el compás, formar y capacitar. Hay otros programas más rentables que Capital Semilla. Imagínate, por ejemplo, que en vez de un Capital Semilla, te ayuden, por ejemplo, con un plan de negocio. Hay otras actividades como, por ejemplo, la ventanilla única. Yo preferiría tener una ventanilla única, es decir, que yo voy a hacer un trámite que sea mucho más rápido y que me incluya acá Caja de Seguro Social, la DGI, registro público, etcétera, a que yo cuente con un capital semilla que quizá nada más sea para comprar insumos o equipos por un, por un cierto tiempo. Inclusive, imagínate que hubiera un programa de cooperativismo o de asociatividad, es económicamente mucho más rentable que, por ejemplo, el tema del capital semilla. No hay estadística eh, o algún dato que respalde que el capital semilla genere empresas eh, rentables o estables y, y lo que hemos visto, por ejemplo, hay una alta relación entre ese capital semilla y la informalidad. Los últimos años, bueno, la informalidad eh, es altísima en Panamá, más del 48%, y, baja, y tenemos provincias, por ejemplo, el caso de Bocas del Toro, que es una provincia altamente turística, con un 60% de los trabajadores en informalidad. Entonces, quizá deberíamos explorar y desarrollar otros proyectos mucho más eficientes. Luis, eh, eh, por ejemplo, hace
3: un rato, cuando usted hablaba del, del plan, el tema del plan semilla y de, y, de, y, de, y de el agotamiento que a veces tienen algunos, algunos emprendimientos, fíjese hay veces que eh, uno se entusiasma ¿no? y se alegra de que pareciera que la gente va a entender el, 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 que al, al final la gente hay un grupo de gente, panameños muy grande más de lo que la gente piensa que no quieren que lo subsidien sino que, que, que los apoyen o los guíen correctamente. Eh, uno de los quizás primeros consejos de, 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 de agropecuarios del presidente Cortizo, nunca lo voy a olvidar, llegó a una población en Panamá, una señora que llegó con un emprendimiento de café de bajura, y le ofreció al presidente, y se lo presentó al presidente, y, y él le dijo cómo tú lograste decir, y bueno, yo comencé en mi fiquita, y dijo, muy parecido a la narración que usted hizo hace un rato sobre, la, y, me y otra gente se asoció conmigo, y fuimos creciendo, y, y hemos creado este café, que el presidente, yo no sé si le cumplió, le dijo, ese es el, base, el café oficial del, del, de, que van a tener los ministros y el presidente en la presidencia ese tipo de, de, de cooperativas son las que no son zombies, son funcionables porque ya ella está caminando, ya lograron traspasar la barrera de tener un negocio propio, asociarse con otro grupo de, de gente agricultores café, cafecultores y lograr ese paso de empaquetar incluso el café yo no recuerdo el nombre pero, pero recuerdo que yo me quedé y dije wow, este, si esto sigue por este camino vamos a ver algo bueno, pero al final, no, o sea, nadie, nadie entendió que el mensaje de la señora era, hey, esta es una cooperativa que está funcionando ya, que está caminando, y lo único que necesitamos es, es el apoyo y que, no, y que nos respalde el gobierno, como usted, tal vez como usted lo dice, con un plan de negocio, con un
1: plan de, de, de tal vez hasta de exportación. Así, sí, y Jorge, lo que acabas de mencionar es el mejor, quizá y el ejemplo más atinado de emprendimiento por oportunidad, es decir, buscar una diferenciación en el plan de negocio, nosotros cuando ayudamos a las pequeñas empresas, le decimos inclusive, ¿cómo está tu competencia? ¿Cómo está tu mercado? Porque esa es la, la finalidad de la economía, buscar modelos diferentes, actividades diferentes. Hay muchas experiencias también en Latinoamérica, por ejemplo, con productos reciclados. Recuerdo yo una vez un emprendedor en Latino, eh, de, de América del Sur que me decía, Luis, yo estoy fabricando de calzados con los neumáticos o las llantas que han sido de, de, desechadas o que son, digamos, eh, 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 botadas o no, que no se utilizan. Y, y recuerdo que este emprendimiento con el tiempo obtuvo un financiamiento externo. Y cito el ejemplo que tú, que tú mencionabas, y este ejemplo también muy práctico, para demostrar que la economía, y el concepto como de economía colaborativa, que la economía cambió. La economía tiene que ser mucho más humana. Tenemos que tratar de buscar otros sectores, que tengan, la población tenga también la oportunidad de vender en otras provincias, porque no de vender en otros países. Eh, y de cambiar los productos tradicionales. Lo que se observa a nivel del emprendimiento en Panamá es que cuando sale un negocio, eh, no quisiera aceptar, eh, eh, dar un ejemplo, por ejemplo, de, de alguno en específico, pero yo creo que cada uno podemos imaginarlo, sale un negocio, muchas personas quieren hacerlo igual porque piensan que van a ganar dinero como, ese primer, como esa primera persona que lo está haciendo. Pero el emprendimiento es mucho más allá. El emprendimiento es buscar esa oportunidad en el país para resolver un problema. Y vemos emprendimientos muy importantes. Hay una, creo que hay una lista importante de emprendimientos que están utilizando muchas plataformas o tecnologías para desarrollar su actividad económica. Y yo creo que eso, esos tres sectores también ven, ven, vemos, ven, vemos de manera positiva. Si uno observara la lista de personas que reciben el capital semilla, se va a dar cuenta que muchas actividades que lastimosamente reciben el capital semilla son en sectores saturados. Entonces, por eso mencionaba que yo creo, bueno, que, que, que el capital semilla no está teniendo ese impacto en los emprendedores que nosotros queremos. Si realmente lo tuviera, tuviéramos muchas microempresas eh, ahora. Y cuando uno ve la estadística del mercado laboral, hemos perdido patronos y dueños de empresas. Esos patronos o dueños de empresas son los que nosotros necesitamos que se inscriban, que coticen y que cuenten con protección social o seguridad social, que es lo que está necesitando la caja de seguro social.
0: Luis, muchísimas gracias por haber gracias estado a ustedes. con y por la explicación que nos has dado sobre este tema tan amplio y a veces un poquito complicado de comprender, pero gracias a ti estamos aquí comprendiendo todo lo que tenga que ver con subsidios. Gracias Muchas a ustedes gracias. por la
1: invitación. Contento por la conversa.
4: Gracias.
0: Gracias Luis. Serán seis, diez minutos de la tarde y nos tenemos que ir.